0: Hier in meinem Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen und zauberhaften Menschen auch im Podcast Interview. Ähm, und zwar ist es die Sarah Fröber, die habe ich kennengelernt auf einer Frauenwoche im Sommer. Hallo, liebe Sarah. Hallo, meine Liebe. <lacht> Voll schön, dass du heute Zeit für Komm. mich hast. Ähm, danke, 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 dass du hier heute zu Gast bist in meinem Podcast. Ähm, ja, die Sarah und ich, wir haben uns, wie gesagt, letzten Sommer kennengelernt ähm, auf einer ganz, ähm, ja, sehr transformierenden Frauenwoche, ähm, wo wir das so mal richtig erleben durften, was passiert, wenn Frauen unter sich sind und ja, sich gegenseitig auch unterstützen und ja, deswegen freut es mich umso mehr, dass du heute auch hier bist. Ich durfte ja im Herbst schon mal in deinem Podcast sprechen, da war ich noch noch ein bisschen mehr nervös wie heute, weil das mein zweites Podcast-Interview überhaupt war. Ähm, du hast auch einen ganz tollen Podcast, also für alle, die jetzt ähm, gerade zuhören, hört da auch mal rein, es ist Sarah Seelengebabbel, ich finde den Namen auch schon mega cool. Ähm, ja, so, du darfst dich gerne jetzt auch mal ein bisschen selbst vorstellen, ähm, ein bisschen was zu dir zu sagen, ähm, woher du kommst, dein Name, einfach was dir einfällt. Schieß los, liebe Sarah.
1: Also erstmal vielen, vielen, vielen Dank, dass ich überhaupt auch jetzt bei dir sprechen darf. Das ehrt mich. Danke, danke. <lacht> ähm, ja, was gibt es zu mir zu erzählen? Ich, mein Name ist Sarah, ähm, ich bin... Ja, knapp, knapp vor den 30ern <lacht> und ähm, komme aus der Nähe von Frankfurt mhm. und genau, wir haben uns kennengelernt ähm, bei, dem, bei dem Retreat. Was soll ich von mir erzählen? Soll ich jetzt erstmal so ein bisschen, was, was ich mache oder? Ja,
0: genau. Was machst du denn? Was bietest du an? Also, ja.
1: Also bei mir ist es gerade so, dass ich ähm, ja, ganz neu ähm, gestartet bin mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe das vorher nebenbei gemacht, dass ich ähm, ja schon Menschen begleitet habe auf ihrem Weg. Ähm, bin da immer jetzt tiefer, also natürlich durch meine eigene Geschichte ähm, mhm. bin ich da, habe dann jetzt im Herbst gesagt, okay, ähm, ich gebe oder ich hänge alles an den Nagel und... Äh, starte durch und äh, spring mal in das kalte Wasser der absoluten, hundertprozentigen Selbstständigkeit. Und da bin ich gerade, also ich stehe gerade an dem Punkt, dass ich eine Ausbildung kreiere, ähm, die Ausbildung zum High-Frequency-Coach, da geht es um die Frequenzen der emotionalen, also wenn du ähm, das noch nicht weißt, also Emotionen schwingen auf verschiedenen Frequenzen. Ähm, da gibt es diese Skala der Emotionen, das kann man sich mal anschauen, diese... Die da sind die unteren ähm, Emotionen, Scham, Schuld, Angst, so ein bisschen, die schwingen so ein bisschen weiter unten und es gibt höhere Emotionen wie Liebe, Frieden und so weiter, die schwingen weiter oben und es gibt noch neutrale Frequenzen.
0: Mhm.
1: Und ja, ich finde es sehr, sehr spannend, was du alles, dass, dass wir eben nicht nur dieser physische Körper sind, sondern viel, viel mehr. Und ich habe durch meine ganzen Ausbildungen irgendwann diesen roten Faden entdeckt, der für mich für Selbstliebe, Selbstwert steht, weil das einfach mein Thema war ähm, oder ist, ähm, der sich durch mein Leben geschlängelt hat ähm, und wodurch ich einfach immer wieder wachsen konnte, weil ich verstanden habe, ah, okay, das brauche ich, um noch mehr in meine Selbstliebe zu kommen, das brauche ich, um noch mehr einfach zu mir zu finden. Und das ist so diese Reise, diese rot, den, diesen roten Faden habe ich da in dieser Ausbildung zusammengetragen. Ähm ja. Also so der Stand, genau. Ja,
0: cool, hört sich mega, mega spannend an. Ich habe auch schon ein paar Fragen. Ähm, bevor wir jetzt äh, mehr reinsteigen in das Interview, ich äh, stelle ja meinen Podcast-Gästen immer so eine Frage aus so einem Kartenset und äh, nachdem wir dieses Interview ja über Zoom führen, würde ich dir jetzt einfach mal eine Frage ziehen und gucken, was rausspringt für dich. Und Find du darfst ich. mir dann diese Frage dann gerne beantworten. Oh, okay. Sehr spannende Frage. Und zwar, was war die größte Chance, die dir je gegeben wurde?
1: Okay. Hm. Kurz drüber nach.
0: Ja, lass dir ruhig ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Es sind schon echt krasse Fragen.
1: <lacht> ja, also jetzt sind wir mal ehrlich. Was ist die größte Chance in unserem Leben? Mhm. Also für mich ist es das Leben überhaupt. Ja? Mhm. Also Für mich ist es eigentlich das Geschenk des Lebens. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist die größte Chance in meinem Leben, dass ich das Leben überhaupt geschenkt bekommen habe, mich überhaupt hier erleben darf, die Erfahrungen hier machen darf. Und mich immer mehr erkennen darf. Das ist für mich die größte Chance.
0: Wow, total schön. Ja, wirklich. Ähm, ja, und sich dessen auch immer wieder bewusst zu werden, das gibt so eine gewisse Leichtigkeit auch im Leben, dass wir hier einfach, ja, wir sind da, um uns zu erfahren. Wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen uns ausprobieren. Wir dürfen auch scheitern. Und damit wird ja ganz viel Angst auch ähm, genommen, ne? wenn, man, wenn man so sagt, okay, ähm, ja, Schau mal einfach mal, ich probiere es mal aus, ich springe mal rein und guck, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Irgendeine Erfahrung wird auf jeden Fall dabei rumkommen. Ne? Ja, schön. Ja, ich, ich denke auch, dass äh, wir viele Dinge in der Hand haben, also wir haben sehr viel Eigenverantwortung,
1: also viele Chancen können wir uns ja auch selbst kreieren, mhm. aber das Leben an sich, das ist schon das Geschenk, was uns gegeben wird. Ja, so ja. Deswegen, da muss ich wirklich gerade drüber nachdenken, weil... Anderes ist ja wirklich, wenn wir Eigenverantwortung übernehmen, können wir ganz viel selbst, auch viele Chancen uns selbst
0: kreieren. Ja, ja absolut. War wow, sehr schön. Ja. Gut, also dann haben wir dich auch über diese Frage ein bisschen besser kennengelernt schon mal. Und ähm, ja, wir hatten es vorhin, bevor wir gestartet sind, schon mal so ein bisschen über das was für Ausbildungen du hast, aber bevor wir da jetzt reingehen, weil du hast sehr, sehr viel gemacht, wie ich so finde, erzähl vielleicht mal oder nimm uns mal mit auf deinen Weg. Kannst du irgendwie sagen, wo du gestartet bist oder wo du bewusst auch so dein Leben in die Hand genommen hast? Weil oftmals ist es ja so, wir dümpeln so vor uns hin und irgendwann hat man vielleicht so einen Punkt, wo man denkt, boah, ja, da, das, das war so ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, ja, da habe ich angefangen, so mich auf den Weg zu mir zu ähm, begeben. Gibt es da irgendwas? Ja.
1: ja, ja auf jeden Fall. Also bei mir war das so, dass ich irgendwie immer, und ich glaube, das haben wir auch alle, wenn wir ehrlich sind, diese innere Stimme. Mhm. Ja, diese, diese innere Stimme, die uns irgendwie leitet und führt. Und ich habe schon immer so diese Stimme gehabt, Boah, Sarah, da ist doch noch mehr, da ist doch noch was, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und ich glaube, durch diese Lehre, die ich ganz, ganz lange in meinem Leben gespürt habe, ähm, ich habe schon sehr früh geheiratet, habe sehr früh ein Kind bekommen, ähm, war sehr, sehr früh schon in so einer s sport ähm, mhm. und habe immer wieder versucht, diese Stimme, meines Erachtens heute im Rückblick, zu betäuben oder zu sagen, so, Psch, jetzt, ich... Glaub, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich glücklich. Wenn ich das jetzt mache, dann schaffe ich es. Ja, so. Aber irgendwann war so der Punkt, als ich dann so vor diesem Scherbenhaufen äh, stand und gesehen habe, okay, die Ehe ist es nicht, äh, habe hat mich dann gescheiden lassen. Das Kind natürlich äh, wunderbar, der hat, sein, der hat seine Daseinsberechtigung, aber der füllt das Loch halt auch nicht. Der Körper füllt das Loch nicht. Mhm. Das Essen sowieso nicht. Und was ist denn das, was diese Leere füllen kann und, oder dieses Loch füllen kann und da bin ich so auf die Reise gegangen und außerdem auch habe ich immer wieder meine Familie oder auch immer wieder mein Umfeld angeschaut ähm, und habe immer gesagt,
0: so will ich das nicht so will ich das nicht, mhm. ich will anders das ist total ich, ja, ich, ich sehe da sehr sehr viele Parallelen zu mir ähm, also ich habe auch ja sehr sehr früh geheiratet ich war 22 also es ist echt uh, so unvorstellbar <lacht> Ähm, ja ich kenne also ich komme halt aus einem kleinen Dorf und da war das wobei ich da schon auch trotzdem früh dran war ne also mit 22 aber ich war auch sehr total verliebt und irgendwie also ja und hab ja ich habe mich auch total gefreut auf dieses heiraten und so ein tolles Kleid und ähm, ja, auch so viel im Außen auch gesucht. ne Also bei mir war es dann eher, also ich habe ja keine Kinder, also bewusst keine Kinder. Ich habe dann halt meinen Fokus wirklich auch auf das Berufliche gelegt und da halt voll reinkauen und ähm, auch mit meinem Mann, Ex-Mann zusammen dann auch. ne Wir waren halt sehr stark beruflich beide eingebunden. Wir hatten ja uns natürlich auch ein schönes Leben dadurch erschaffen, aber irgendwann kommt der Punkt, du merkst, diese ganzen... Dinge im Außen, die eben dich nicht füllen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, bei mir war es halt das Yoga, wo du merkst, äh, irgendwie ist da noch mehr. Und äh, also, ich kenne kenn es auch, dass ich mich so ein bisschen gefühlt habe, wie so ein kleiner Marsmensch, ne? Also, ähm, ja, gerade bei uns in dem kleinen Ort dann auch, ähm, das war halt total normal. Und auch, ja, dazu heiraten und Kinder zu kriegen und irgendwie dann musst du doch auch zufrieden sein und was willst du überhaupt und ja, schön. Ja, okay. Ja, ja, wir, wir
1: bewegen uns ja auch immer entweder hin zu etwas oder weg mhm. von. Mhm. Und ich habe mein Leben lang mich eigentlich weg von etwas bewegt und zwar von diesem inneren Schmerz. Ja? Also mhm. ich habe immer so einen Schmerz, so, so irgendwas in mir, was so gesagt hat, boah, mhm. das ist so, wenn ich das nicht, wenn ich das nicht erlöse, mhm. ja, dann 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 macht mein Leben keinen Sinn. Ja. Und ich glaube, es hat mich sehr, sehr, sehr lange geleitet und auch ja, äh, ja war, war viel.
0: Ich glaube, wir haben alle so einen Schmerz in uns. Ja. Absolut. Also bei mir, ich kenne es auch über, über ähm, Sport und auch Ernährung, ähm, wo man da so gewisse Dinge auch betäubt. Aber bei mir auch zum Beispiel, ich war viel, ja, auch mit meinen Mädels und so feiern und wirklich viel unterwegs. Ich meine, das war ja auch schön in dem Moment. Also ich, ich vermisse da keine, keine Minute, vielleicht manchmal die Tage danach. Also die müssten nicht unbedingt immer sein. Aber äh, ja, es ist auch schön. Aber du rennst trotzdem davon von irgendwas weg ne? und letztendlich rennst du vor von, von dir selbst weg oder von deiner Stimme. Vor, vor deinem Licht, ja genau. genau. Und weil du auch so, ja du weißt halt vielleicht auch dass wenn du der Stimme vielleicht auch folgst, dass du da natürlich auch ein bisschen, bisschen was in deinem Leben verändern musst, ne und ja, das vielleicht manchmal auch gar nicht so angenehm ist, ne? Also,
1: ja. Ja, ja ich, ich vergleiche das zum Beispiel auch jetzt hier mit dem Beruf. Ich habe vor kurzem mit einer telefoniert, mit einer Bekannten. Und dann habe ich erst so gemerkt, wow, wow, voll viele sind eigentlich in diesem Hamsterrad noch gefangen mhm. und gehen 9 to 5 zu ihrem Job. Und mhm. ähm, dieses, dass, dass, dass man den Weg der Selbstverwirklichung überhaupt geht, das ist schon so, mhm. ich finde es so toll, und, und so machtvoll. Ich glaube, das fehlt ganz vielen, dass, dass man durch die Arbeit, das können wir uns so sehr ausdrücken, so sehr uns selbst auch noch finden. Und ich glaube, so viele sind einfach unglücklich auch in ihrem Beruf.
0: Ja, absolut. Also, kenne ich jetzt auch. Ich bin ja also halbtags noch bei uns auf einer Bank, äh, auf einer regionalen Bank. Ich mag meinen Beruf auch. Also, ähm, das kann ich auch gut und alles gut. Mein Lebensunterhalt ist dadurch gesichert und lebt mich dann so mit meiner Yoga-Schiene so ein bisschen aus. Und auch, also, mein Halbtags ist ja dann auch ein Bereich, wo, wo gut geht, wo man dann eben nachmittags eben solche schöne Sachen macht, wie Podcasts aufnehmen und trotzdem sehe ich eben auch so viele ähm, ja die aus der Angst heraus eigentlich gar nicht ihr richtiges oder ihr wahres Potenzial in die ja. in die Welt bringen und das ist einfach so so schade ne also ähm, wenn ich jetzt auch sehe was ich allein schon dadurch dass ich meine Arbeitszeit reduziert habe und einfach auch Zeit habe für solche Späße, ja wie wie das hier jetzt oder eben einfach mehr Energie auch auch in mein, in mein, ja, mein Yoga-Dasein, in meine Frauenkreise reinbringen kann. Und das ist einfach, ja. allein das ist schon schön, aber den ganzen Schritt habe ich mich noch nicht getraut. <lacht> Muss ich mal zu so dir ins Coaching kommen, Sarah. <lacht> genau. Deswegen habe ich es noch
1: Ausbildung genannt, ja, weil ich ja. sage, das, was du da lernst, das kannst du ja nicht nur an dir anwenden, sondern kannst mhm. du ja auch an anderen anwenden. Und ich glaube, dass das jetzt gebraucht wird. Ja. Und zu dieser Zeit, wir alle, äh, wenn ich wirklich hier rausgucke, ist Wahnsinn. Ja. ist Wahnsinn. Also, wie viele jetzt gerade nach innen schauen müssen, einfach gezwungen sind. Mhm. Also kann ich gar nicht dürfen sagen, sondern mhm. müssen, weil, weil man einfach anders gar nicht mehr kann.
0: Ja. ja. Und man merkt auch, ich denke dann immer, oh, wie viele Coaches braucht du denn noch hier? Oder Ausbildungen und überhaupt... Aber es ist halt auch so enorm viel Potenzial da, ne? Also es, es sind so viele Menschen, ähm, die einfach noch so ein bisschen, ja, wie so, ja, in ihrem Gefängnis auch stecken, ne? Ähm, und deswegen ist die Arbeit so wichtig, ähm, ja, und deswegen, ja, also total okay. schön. Ja, erzähl.
1: <lacht> ja, sowieso, ähm, jeder spricht jemand anderen an, weißt du, ja. ne? Das, dieses Konkurrenzdenken, das, mhm. das gibt es eigentlich gar nicht. Man braucht eigentlich gar nicht darüber nachdenken, wie viele Coaches gibt es, ja. weil jeder spricht sowieso jemand anderen an. Ja. Ich, ich spreche ganz andere Menschen an als du jetzt und wir würden uns niemals in die Quere kommen. Das ist nur unser Gedenken, unser mhm. wirklich unser gelerntes sag ich mal, destruktives Denken. Mhm. Das stimmt nicht. Für uns
0: ist ja alles da. je Für jenes Fülle da. Es ist genug da für alle. Genau. Und in diese Schwingung sich auch immer wieder zu bringen, ne? Also ja. auch so, ja, raus aus dem Vergleich dann oftmals auch, ne? Ich merke das dann auch, wenn ich mal wieder so durch Insta durchscrolle und denke dann so, oh, also, ja, keine Ahnung, oh, die machen so tolle Sachen und war, oh, ne? Aber eigentlich jeder auf seine Art und Weise ist genau richtig mit dem, was er in die Welt bringt und ähm, ja, das ist auch immer wieder, sich selber ins Gedächtnis zu bringen. Ja, ja. schön. Ähm, jetzt möchte ich dich, weil ich selber ganz neugierig bin, ähm, ja. zu deinen Ausbildungen noch ein bisschen was fragen. Also, du bist, ähm, hast eine NLP-Ausbildung, du hast ja. eine Hypnose-Ausbildung. Jetzt habe ich es mir vorhin extra aufgeschrieben, Energie, irgendwas. Erzähl ja. mal. Mit was hat es ja. denn angefangen? Energie? An, Energiearbeit Energiearbeit, okay
1: Also angefangen habe ich mit der NLP Ausbildung, das ist schon ein paar Jahre her mhm. Die habe ich damals bei dem Alexander Hartmann gemacht Ähm ja, magst du magst du zu allen Erstbindungen was wissen oder soll ich einfach sagen, was der Weg war? oder wie? Oder was ja,
0: für mich wäre es schön, wenn du ähm, mal auch den Hörern oder Hörerinnen auch sagst, was NLP überhaupt ist, weil ich glaube, damit kann nicht jeder was anfangen, Hypnose vielleicht dann schon eher. Also, und dass du einfach so kurz mal umreißt, was denn die drei Bereiche, was sie denn sind und dann, wie du das in deine Arbeit einbindest, das fände ich ganz cool. Also, weil okay. du vorhin gesagt hast, der Kreis schließt sich so ein bisschen ja. ja,
1: Also NLP ist eigentlich ja, also wenn man es, sag ich mal, ausspricht, neurolinguistisches Programmieren. Das bedeutet einfach, dass du viele ähm, Dinge, die auch mit dem Unterbewusstsein, das ist ja auch, auch Hypnose, ja, dass alles, was in unserem Unterbewusstsein ist, sobald wir ähm, mal unter den Eisberg schauen, das sind diese 95 Prozent, dass du da einfach Veränderungen vornimmst und dadurch die 5% das was sichtbar ist, ja, wenn man diesen Eisberg, ich weiß nicht, ob deine Hörer dieses Eisbergmodell kennen, ich glaube, das mhm. ist von Freud, das ja. kann man sich mal anschauen, da ist obendran, sind eben die 5%, das ist das, was ähm, deine Resultate, deine Ergebnisse. Mhm. Und alles, was darunter liegt, ist ja un im Unterbewusstsein. Und da liegen die Glaubenssätze und das, was ein einfach da du über dich selbst denkst. Und so, was du über dich denkst, das produzierst du ja dann nach außen auch. Also das, das wieder, oder spiegelt deine Beziehungen und so weiter wieder. Und im NLP und in der Hypnose lernt man einfach, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Also das, was, was ich am wichtigsten finde, ist, wieder fühlen zu lernen. Weil ich glaube, dass das das Haupt- Thema ist von uns Menschen, dass wir so in, intellektualisiert sind, so im Verstand und so wenig wirklich bei uns, bei unseren Gefühlen und bei dem, was wirklich die Botschaft hinter diesen Gefühlen ist. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel den Frauen, weil diese Ausbildung ist für Frauen, in, äh, auch mitteilen oder sagen möchte, ist, ähm, lerne die Botschaft hinter dem Schmerz, hinter dem Gefühl zu verstehen mhm. und das, was deine Seele dir eigentlich sagen möchte, weil das ist alles eine Information für uns, wie wir wieder uns entwickeln können. Mhm. Genau, und Energiearbeit ist einfach, ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir mal aufhören, nur diesen Mensch vor uns zu sehen, das, was, was wir quasi den Körper, ähm, Hellsichtige zum Beispiel sehen, auch die Aura, das, was mhm. um dich herum ist. Und wir haben ja nicht nur den physischen Körper, sondern auch den Emotion, Emotionalkörper und viele andere, wo man einfach mit Energien ähm, arbeiten kann, also das ist ja auch zum Beispiel was, was, was Kartenleger oder sowas machen, das ist ja auch immer, oder wenn man morgens eine Karte zieht, hat das ja auch was mit den Energien zu, zu tun, weil alles in, bei uns besteht ja aus Energien. Wir können nur, ich sehe dich ja nur fest, ähm, weil es so schnell, eigentlich bist du ja nicht fest oder das, was wir hier sehen, ist nicht fest. Das, wir bestehen so sehr aus Energien und das ist eigentlich mit Energiearbeit gemeint. Und das, was in der, das alles verbindet, ist für mich die Emotionen, die Gefühle Mhm. weil wir spüren ja auch den anderen es ist ja nicht so, dass wir den wirklich nur sehen sondern ich spüre dich ja auch, wenn ich mein Herz sobald ich mein Herz öffne und darum geht es auch kann ich erstens mich in, dein, in, in deine Schwingung mit einschwingen kann dich spüren, kann mit dir vielleicht auch zusammen atmen kann diese Herzresonanz üben
0: mhm.
1: und ganz, ganz viel darüber spüren das mache ich zum Beispiel auch in meinen 1 zu 1 mhm. dass ich da mich mit den Menschen verbinde mhm. Und dadurch ganz oft schon Informationen bekomme. Zum Beispiel einer meiner Klienten sagt immer, oh, das ist so krass, wenn ich, wenn ich anfange zu reden, du beendest, meinen, du beendest meinen Satz oder kannst so gut ausdrücken, was ich dir sagen möchte. Mhm. Nur weil ich mich wirklich auf diesen Menschen einlasse und fühle. Und das können wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist für mich schon Energiearbeit. Wirklich mit, mich mit jemandem einzuschwingen und da
0: in die Energie, das, ins Fühlen zu kommen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja auch bei Menschen, die viel Zeit miteinander verbringen, selbst bei denen funktioniert es schon ganz gut, dass man ja. so weiß, was der andere denkt und ja, und du schaffst es dann eben einfach, weil du da auch geschult drin bist und einfach sehr, ähm, das mittlerweile bei dir auch sehr wahrnimmst, dass du das eben auch bei deinen Klienten dann oder Kunden oder wie auch immer du sie betitelst, ne, ja. Okay, also du bietest eins zu eins ähm, Coaching auch an mit deinen ähm, ja, Kunden. Ich nenne es jetzt einfach mal Kunden oder wie sagst du zu deinen Menschen? Nein,
1: ich sage immer Klienten, ja. Aber Deine Klienten.
0: Ja so genau, ist ja auch gut. egal. Ähm, genau. Und dann hast du, ich sehe es immer auf Instagram, dass du hier fleißig am Drehen bist und irgendwelche Videos machst. Ähm, erzähl vielleicht dazu noch ein bisschen, was ja. du da jetzt gerade in den Stadtlöchern hast.
1: Ja, yeah. das ist die Ausbildung, von der ich gesprochen habe. Da ähm, nehme ich momentan halt Videos zu auf, aber es ist nicht nur ein Videokurs, sondern es ist eben ein Videokurs plus Begleitung. Also es ist dann nicht nur, dass ähm, ich die Frauen irgendwie, die irgendwelche Videos bekommen weil was ich, was ich, ich habe ganz viele von diesen, ups, jetzt ist hier, man, man hier man, ja, alles sorry. gut. <lacht> ich habe ganz viele von diesen Online-Kursen gemacht und ich habe für mich gemerkt, dass ich immer so nicht dahin gekommen bin, wo ich hinkommen wollte und da erst hingekommen bin durch ein Eins zu Eins, weil natürlich brauchst du irgendwelche so Backup Informationen wie die Skala der Emotionen Werte und so weiter, was ich da alles ähm, sage ich mal in Informationen reingebe, aber du brauchst auch das Persönliche, finde ich und da ist es so, dass, dass wir dann in Gruppen und aber auch Eins zu Eins arbeiten ähm, und dass das einfach so eine so eine ist.
0: Okay. Ja. Hört sich total interessant an und ja, kann ich auch nur so bestätigen ähm, ja, ich finde auch, dass so eine, ein 1 zu 1 ähm, Coaching dann einfach auch nochmal was anderes gibt, weil es einfach sehr individuell dann auch ähm, ist und es ist natürlich schön, wenn du mit demjenigen dieses Coaching auch machen kannst, mit dem du auch die grundsätzlichen Dinge bearbeitest, ne? also ja, tolle Idee und das man, hab Ich ja, ja?
1: habe ja gemerkt in den 1 zu 1 dass ich halt voll oft das Gleiche immer wieder erzähle oder erkläre oder die Tools auch weitergebe, ja, mhm. mit, wenn ich, wenn ich Vergebungsarbeit und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich viel schlauer, das wirklich in einem Video zu machen und dann, mich auch, dann wirklich auf die Themen zu fokussieren von der Person.
0: Ja, 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 cool. Und wann kann man da mit dir starten? Wann geht es los?
1: Ab dem 1. März.
0: Okay, genau. also, okay.
1: Und man kann jetzt schon sein, ähm, weil ohne Vorgespräch ähm, geht sowieso nicht. Also man mhm. man macht so, zum Beispiel das erste Gespräch aus und dann sprechen wir sowieso erstmal, mhm. wo steht der Mensch, macht das überhaupt Sinn? Ähm, da da gehe ich mit jedem nochmal individuell auch ins Gespräch, ob das gerade zu dem Zeitpunkt überhaupt Sinn macht und dann kann man ab ersten März starten. Aber die Gespräche starten jetzt schon.
0: Okay, und das findet man wahrscheinlich alles auf deiner Homepage. Ähm genau, die yes. äh, werde ich auf jeden Fall nochmal in die Show Shownotes dann auch geben und ja, du bist ja auch auf Instagram ganz aktiv also das auch auf jeden Fall für alle die dich jetzt so äh, sympathisch finden wie ich dich finde und mit dir hier oh. durchstarten wollen, dann äh, findet ihr alle Infos ähm, weiter ja. ja Boah, es gibt so viele Fragen, die ich dir noch so stellen möchte ähm, ja, du bietest ja auch so Frauenkreise an wir haben ja da im Herbst mal einen auch gemeinsam gemacht ähm, wie kam es denn bei dir zu diesem Thema Weiblichkeit? Ähm, ja, oder wie, wie war da denn dein Weg dazu? Oder wie bist du zum Beispiel auch ähm, zu diesem Retreat dann im Sommer gekommen, wo wir waren? Erzähl mal dazu noch ein bisschen. Ja, also Thema
1: Weiblichkeit ist auch ein, ein großes Thema, weil unser Selbstbild ähm, oder, oder, oder Selbstwert entsteht ja auch durch verschiedene ähm, Punkte. Ja? Und einer davon ist auch unsere Sexualität und dazu gehört ja nicht nur Sex, sondern natürlich viel, viel mehr, also auch der Genuss des Lebens, so dieses, ich laufe durch den Wald und ich kann wirklich den Wald spüren, ich kann, den, mir, kann Freude erleben, ich kann das richtig in mir aufnehmen und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich so nur im Tun bin, dass ich wirklich nur so diese meine Männlichkeit, also ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Podcast über Jin und Yang gesprochen hast, aber... Da, noch, das ist ja bald, noch nicht? Ja, ja noch, nicht,
0: ist, noch nicht so wirklich, aber es wird auf jeden Fall irgendwann noch eine Podcast-Folge dazu geben. Also wir haben vielleicht ganz kurz, wir haben beide Energien in uns, aber in unserer Welt, in der heutigen Welt sind eben die männlichen Qualitäten ausgeprägter bei sehr, sehr vielen Menschen.
1: Ja, ja. und das bedeutet halt sowas wie, wie ähm, leisten, Ja, also immer, immer mehr, immer weiter, immer schneller. Und das ist so bei mir, ich bin durch mein Leben gelaufen und habe immer gedacht, okay, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, bis ich irgendwann gemerkt habe, also, dass meine Verhaltensweisen so destruktiv wurden durch die Essstörung, durch, ähm, ja, durch, durch einfach so viele Selbstzweifel, die, die mich so aufgefressen haben dass ich so mir überlegt habe, boah, irgendwann, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber irgendwann habe ich, so, hab ich das erstmal von Yin und Yang gehört und ich so, boah, krass, ich lebe echt viel mehr meine Männlichkeit als meine Weiblichkeit. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ähm, ja, die Weiblichkeit halt wieder einzuladen.
0: Mhm. Mhm. Und dann bin
1: ich auf die ähm, Julia gekommen, die, die das Retreat gemacht hat. Mhm. Und dann hat die das Retreat angeboten und ich habe nur gesehen, ich, so, oh, ich glaube, das hat mich so gerufen, ich muss, bin direkt aufs Buchen und fertig, so, ich glaube, das ist meine, meine Heilung, meine Hilfe. Und ich muss auch sagen, dass es im letzten Jahr eines der Dinge war, die mich am weitesten wieder zu mir gebracht haben. Mehr in die Ruhe, mehr in das, okay, ich darf loslassen und deswegen habe ich ja auch die Frauenkreise eigentlich ähm, ins Leben gerufen weil ich das so schön finde, mich mit Frauen, deswegen auch mein, diese Ausbildung ist auch nur für Frauen, weil ich mhm. liebe die Arbeit mit Frauen. Ich will mich einfach mit Frauen wieder verbinden, weil ich das so so schade finde, dass wir ähm, aus geschichtlichem Hintergrund ähm, uns eigentlich so sehr ähm, in so ein Konkurrenzding gekommen sind, immer wieder so, ich muss besser sein als die oder ja. auch dieses Neid-Ding. Das ist, glaube ich, bei uns viel schlimmer als bei Männern, ja? Ja, unter richtig. uns Frauen. Und bis, wir, bis ich dann verstanden habe, oh, es ist viel, viel, viel äh, schöner und mächtiger, wenn ich mich mit Frauen verbinde und da auch einfach, ähm, ja.
0: Ja, ich, ist, absolut. Ja. Also ich weiß genau, was du meinst. Also es war auch nach dieser Woche, wenn ich mir auch überlege, wie lange ich von dieser Woche noch gezehrt habe. Ne? Also das war so, in dem ersten Moment habe ich auch gedacht, naja, äh, so eine Woche... Aber es war verrückt, was sich nach dieser Woche alles getan hat. Und dann kam auch sofort, also wir haben ja schon da auf der Woche, glaube ich, auch miteinander gesprochen. Und auch die Franzi kennst du ja auch. Ähm, ähm, wo wir auch gesagt haben, boah, sowas muss viel, viel mehr in die Welt auch gehen. Ne? Und bei mir ist es ja ähnlich, dass ich eigentlich auch, meine Zielgruppe sind schon auch Frauen. Und spannenderweise, weil du auch von, ähm, also von Energien und so sprichst. Bei mir in, der, in den Yogastunden, es traut sich kein einziger Mann zu mir in die, in die Yogastunden, ne? wo ich so gedacht habe, ja, ich sende das. Ich habe nie gesagt, es darf sich kein Mann bei mir anmelden, Jeder Mann ist auch herzlich willkommen, aber es kommen es kommen nur die Frauen zu mir. Und ähm, ja, wahrscheinlich, weil ich es auch aussende und im letzten Jahr ähm, hat es nochmal deutlich auch zugenommen, dass mir so bewusst wurde, ich will mit Frauen arbeiten. Ähm, und will auch ähm, ja die einfach wieder in ihre Kraft auch bringen und in ihre ja auch in das in das Fühlen also ähm, Fühlen ist für mich so der der Knackpunkt einfach bei dem ganzen und aber auch ähm, weil du vorhin auch die Sexualenergie angesprochen hast ich meine ähm, ja wie du sagst es geht nicht nur äh, um Sex ähm, sondern es geht ja wirklich auch diese Energie diese schöpferische ähm, dieses Erschaffen ähm, auch wieder zu kultivieren und weg von so Scham- und Schuldthemen, äh, wo wir wieder bei dem Schwingungsthema, bei der Energiearbeit sind, sondern mehr in, in, in die höher schwingenden Frequenzen, also Liebe ist ja glaube ich so das oberste, also zumindest so habe ich mir das mal gemerkt, ne? Und da, da kommen wir ja hin, ne? da kommen wir ja dann hin
1: über diese Verbindung auch, über, über diese Techniken und Tools, äh, das ist ja auch alles irgendwie, hat ja auch alles äh, den Sinn, da höher schwingen zu können. Ja. Und da, da steht ja noch was aus, ne? wir müssen ja auf jeden Fall noch, auch noch mal sprechen dann, das, äh, Ja. Ja. Ja, ich würde so gerne noch mal da was mit dir auch... Äh,
0: ja, total... Also ich würde wirklich auch gern vielleicht ähm, äh, von den Frauen, von deinem Frauenkreis, ähm, die haben äh, mich auch, irgendeiner hat mich mal angeschrieben, ob ich echt mal so einen Kräuterkurs auch bei euch anbieten würde. Und wo ich dann auch gedacht habe, ja, das ist für mich auch, ähm, also das so bin ich irgendwie auf das Weiblichkeitsthema auch gekommen, ähm, auch über die Verbindungen zur Natur, also ich bin auch so ein Ritualmensch, ich liebe das, ich liebe es zu räuchern, ich liebe das, mir Kakao zuzubereiten und wenn das dann auch im Kreis von Frauen passiert, wo man sich eben auch austauscht, also was ich da auch so schätze... Das darf so alles da sein. Keine Masken. Ähm, es darf jeder da sein mit dem, was da ist. Ne? Und ähm, jedes Gefühl. Und auch wenn es dir nicht so gut geht oder ja, wenn du total himmelhoch Jauchzen bist und egal. Also, das ist so, alles darf da sein. Jedes Gefühl darf da sein. Und ja, man bewirkt einfach so viel Heilung. Und ich habe mich ja. auch oft gefragt. Also, es ist ja auch immer, wenn du so. so die frage warum was willst du in der welt auch ähm, was willst du in der welt kreieren und ich wünsche mir einfach ähm, dass die menschen einfach noch wahrhaftiger sind dass sie nicht mehr das gefühl haben dass man irgendwie was vorspielen muss ähm, ja das ist so mein warum dahinter sondern dass jeder einfach so sein kann weil es ja auch unheimlich energie Voll, äh, also es dauert ja, äh, also es kostet sehr viel Energie, wenn man irgendwie so eine Maske aufrecht erhält Also das habe ich auch über Jahre getan. Also ich war immer so Business-Lady und hohe Hacken und geschminkt. Ich habe vor kurzem bei meiner Schwester ein Bild gesehen von mir von vor, boah, ich glaube, fünf Jahren. Und da war das auch, da habe ich so gedacht, krass, das bin gar nicht mehr, also wie, wie anstrengend das ist, so, so eine Maskerade da aufrechtzuerhalten, ne? Und ähm, das wünsche ich mir einfach für die Welt. Was ist denn dein Warum? Das wird mich vielleicht noch... Oder was möchtest du, wie möchtest du die Welt zu einem schöneren Ort machen?
1: Wie möchte ich die Welt zu einem schöneren Ort machen? Ich glaube, mir geht es halt auch um die Kinder. Mhm. Weil ich ähm, sehe es halt auch an meinem Sohn, was diese Entwicklung für, von mir für ihn auch bedeutet. Was, was, was er vorher für eine Mama hatte, was er jetzt für eine Mama hat. Ähm, was er für ein Kind war und was er jetzt ist. Ich glaube, dass da das schon anfängt, dass wenn wir uns Eltern anfangen zu reflektieren, anfangen zu fühlen, dass wir einfach viel bessere Vorbilder sein können und viel mehr von unseren Kindern lernen können und da ohne Stolz ähm, wirklich dieses schöpferische Wesen sehen und nicht nur ein Kind, worüber wir entscheiden können, sondern mhm. wirklich, dass wir in jedem Menschen sehen, dass es ein schöpferisches Wesen ist, was ich ausdrücken möchte und ich glaube, dass es so einer meiner tiefen Warums, also dieses, dieses Kind aufblühen zu sehen, dadurch, dass ich aufblühe.
0: Ja, ja und egal, wer jetzt auch Kinder oder so wie ich jetzt kinderlos, man merkt einfach, wenn man sich selbst verändert, dann verändert sich irgendwie alles außenrum. Also du, du hast ganz andere Menschen in deinem Leben, wo du eben auch so sein kannst, wie du, wie du willst. Und wo du auch wahrhaftig über deine Dinge sprechen kannst. Und ähm, ja, ich versuche das auch immer ich ähm, ja so liebevoll mittlerweile wie möglich zu machen, aber trotzdem meine Grenzen auch zu setzen, ja. Also ähm, die Julia hat es so schön gesagt, ein liebevolles Nein, ja, also wenn, wenn, wenn irgendwas über deine Grenzen geht, ja, oder ich bin jetzt auch so ähm, gerade Single und es ist auch so spannend dann zu entdecken, ähm, wenn man dann eben auch wieder mit Menschen in Kontakt kommt, <lacht> männlichen Menschen, <lacht> ähm, da auch ganz äh, deutlich zu gucken, äh, wo, wo sind meine Grenzen? Was sind meine Werte? Und genauso ähm, gibst du das ja zum Beispiel auch äh, dann an deine Kinder irgendwie weiter. Du bist ja da auch so eine Vorbildfunktion dann. Und das, was du für dich heilst, das heilst du ja für ihn dann irgendwie auch mit. Ne? Ja.
1: ja. Ich musste auch gerade ähm, ans Thema Männer denken, weil ich bin, bin ja ich bin auch Single, aber ich denke so, wenn ich, also seitdem ich ähm, meine Werte auch überhaupt kenne, ähm, und, und wirklich mich mit mir auseinandersetze, kann ich viel eher abchecken, ähm, passt es oder passt es nicht. Ja. Und wenn es passt,
0: sofort die Reißleine ziehen. Ja. Sofort in die Benein. Ja. Genau. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Mensch irgendwie doof ist oder sowas, sondern es passt halt einfach nicht zu deinen Werten. Und ich merke halt auch, ich bin so gern mit mir alleine. Also, ähm... Wo ich jetzt auch sage, ja, dann bin ich lieber alleine. Gut, ich meine, ich bin jetzt seit halt einem Jahr Single, ne? das ist vielleicht nochmal eine andere Nummer. Meine Freundinnen, die schon ewig Single sind, die sagen immer, ja, aber das, ne äh, warte mal ab und so. Wo ich dann auch denke, ja, mal gucken, aber ich glaube, ja, ich, ich, ich kann mir das gerade, ich bin lieber alleine mit also, <lacht> mir. Also, ich kann es mir, ich mag es ganz gern. <lacht>
1: Ich glaube, so langfristig gesehen schon, dass wir nicht dafür gemacht sind, ja. total alleine zu sein. Ich meine, ich bin jetzt fast fünf Jahre ja Single. Ähm, und ich, ich wünsche mir das schon so langfristig, so was auf Seelenebene, wo du dich halt, weil ich glaube, dass in einer Beziehung kannst du dich natürlich ganz anders nochmal entwickeln. Mhm. Ne? Weil, wenn dein Schmerzkörper nie berührt wird, weil du halt alleine bist, dann ja, kannst kann sich entwickeln, aber wenn dein Schmerzkörper berührt wird, dann ja. merkst du erstmal so, oh, da habe ich schon eine Wunde. Oh, ja. Also ich meine, das merke ich auch mit meinem Sohn, ne? der, der, der spielt ja auch Klavier auf meinen Wunden. Aber ja. ähm, ich glaube, die Beziehung ist auch nochmal so high, high level und ich glaube, das ist schon das, was ich noch auf jeden Fall äh, erleben
0: möchte. Ja, also für mich auch. Ich sehe mich jetzt auch nicht ganz alleine so in meinem, gut, manchmal auch so, ich meine, ich bin ja so ein kleiner Kräuterhexe auch, ne? Sehe ich mich alleine im Wald beim Kräuterhex hier. Hexenhäuschen und so. Nee, Quatsch. Also ich wünsche mir schon auch irgendwann wieder auch eine Beziehung, aber auch eine Beziehung auf Augenhöhe einfach, wo wir beide Spaß daran haben, gemeinsam zu wachsen. Also so, das ist für mich ähm, ja, uns zu entdecken und eben uns gegenseitig nicht für das zu verurteilen, was wir eigentlich sind. Ja, also ja, mal gucken, was so was wartet.
1: Ich finde auch, das ist sowas, was du halt im Leben ähm, was, was finde ich, high end high level ist, wenn du den Menschen so sein lassen kannst, wie er ist, egal, also nur was er macht und so weiter. Ich glaube, das ist sowas, was ich einfach können möchte, was ich lernen möchte, so wirklich so meine Erwartungen alles runterzunehmen und den Menschen nur zu sehen.
0: Ja, auch so irgendwie, dass der andere, der muss dich nicht komplett machen, weil du es eigentlich schon bist. Ne? Das hört sich immer so, what? Wie soll Ja, also... Und dahin, ein, also irgendwie bin ich gerade so ein bisschen daran, mich auch selbst erstmal zu entdecken. Also wirklich, ich meine, ich bin schon jetzt über zehn Jahre auf meinem Weg zu mir, aber das ist schon nochmal was anderes, wenn du wirklich auch mal alleine bist und das genieße ich gerade einfach in vollen Zügen. Und trotzdem dann auch irgendwie, ich genieße es auch, neue Menschen kennenzulernen und einfach das wirklich auch so spielerisch, also weißt du, ich muss gerade gar nichts, ne? Und ähm, das ist dann auch, also ich mag das schon auch, irgendwie die Menschen so kennenzulernen und will durch die Gegend mal zu knutschen oder keine Ahnung was zu machen. <lacht> und dann zu gucken, ach ja, ist ja auch ganz nett. Ähm, ja, und dann einfach ja zu gucken, passt, passt nett und ja, mal gucken, was noch auf, auf uns wartet. Genau. So, liebe Sarah, ich gucke gerade mal kurz auf unsere Uhr. Ähm, es ist ja immer so, dass ich ewig quatschen könnte, also ich, ich es echt, Podcasts aufzunehmen, also für alle, die Bock dazu haben, macht einen Podcast, macht total Spaß, <lacht> kommst, ja, am Montag war ich bei einer Freundin, hab Kaffee getrunken, nee, Tee haben wir getrunken und, äh, ja, ich komme so ein bisschen draußen rum und auch dich habe ich jetzt heute mal wieder gesehen, also ich danke dir, gibt's noch irgendwas zu sagen, haben haben wir noch irgendein Thema, was du noch irgendwas, äh, willst du noch was raushauen? <lacht> Oder gibt's? Ja,
1: so, so einen letzten Satz, ich meine, egal, wo du gerade stehst, ich weiß ja nicht, wer dir alles zuhört, aber geh weiter. Mach geh deinen Weg, mach das, was dich glücklich macht und folge der Freude. Weil ich glaube, wenn wir der Freude folgen und das Tun, was uns wirklich ha, aus dem Herzen berührt, dann macht das Leben auch viel, viel, viel mehr Sinn und ja, auch wenn es sich manchmal schwer anfühlt, geh weiter.
0: Ja, cool. Ja, auf jeden Fall. Cooler Tipp zum Ende. Also ich danke dir echt total für deine Zeit. Ähm, finde es fast schon ein bisschen schade, dass schon wieder fast 40 Minuten rum sind. Ähm, danke, danke, danke. Du hast jetzt, glaube ich, gleich auch noch ein Coaching, gell? Okay. Ich danke dir auf jeden
1: Fall auch, gell? Ja. Danke, dass ich da sein durfte, dass wir so ein tolles Gespräch hatten.
0: Ja, total. Und ähm, danke auch an jede Zuhörerin, jeden Zuhörer. Es sind ein bisschen wenig Zuhörer, also meine Zielgruppe sind schon ähm, die, die Frauen, auch hier im Podcast, für deine Zeit. Und ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.